0: Du lyssnar på MT-podden. I dagens avsnitt kommer Lina att prata om en potent och potentiellt farlig medicinteknisk produkt. Det är Hennes genomgång kommer som vanligt att vara grundläggande. Och hon berör saker som användningsområde, hur den används samt dess funktion. Förutom detta har hon även valt att sammanfatta lite matnyttig information om HLR i slutet av avsnittet. Bland annat en studie om defibrillatorleverans via drönare och information om onlineutbildningar inom hjärt- och lungräddning som du själv kan gå. Viktigt att påpeka innan Elina börjar sin genomgång är att endast personer som är tekniskt utbildade får utföra service på defibrillatorn eftersom det medför fara vid felhantering. Och med det lämnar jag över.
1: Tack Leo. Innan jag går in på vad en defibrillator är så vill jag säga att jag oftast kommer kalla det för en def under avsnittet. Precis som man brukar förkortade. Annars kommer jag konstant snubbla över ordet eftersom det nämns 57 gånger under det här avsnittet. Med det sagt så börjar jag med definitionen. Det är kort och gott en medicinteknisk produkt som återställer normal hjärtrytm genom att skicka en strömstöt genom hjärtmuskeln. Vi kommer senare gå in mer på själva funktionen och lite om anatomin för att klargöra hur den uppnår nämnda funktionen. Den kan användas antingen ytligt via två stycken elektroder, varav en placeras under patientens högra nyckelben och den andra vid patientens nedre vänstra revben. Eller så placeras två elektroder internt. Av den interna sorten så finns det både en liten permanente som man opererar in under huden och även de interna skedliknande elektroderna som man använder vid öppen hjärtkirurgi. Namnet defibrillator kommer från ordet defibrillate, vilket betyder avflimre på svenska. Och det är exakt det man gör. Man släcker ner hjärtats flimmer så att hjärtat kan återgå till normal rytm och funktion. Flimmer är ett av flera tillstånd med samlingsnamnet arytmi. Alla arytmier går inte att behandla med en def och jag kommer gå in mer på själva fysiologin snart. Man kan förenklat säga att det finns två olika typer av defar. Det finns interna och det finns externa. Den interna defen opererar man in under huden och förkortas ICD, vilket står för implantable cardioverter defibrillator. Den drivs på ett litet batteri och övervakar hjärtrytmen kontinuerligt och levererar elektriska chocker vid behov. Den är lite lik en pacemaker, men skillnaden mellan en ICD och en pacemaker är att de helt enkelt behandlar olika hjärtproblem. Pacemakern kan exempelvis ge kontinuerlig stimulans till hjärtat så att det fungerar normalt. Den externa DEF, vilket är den typen vi ska fokusera på i det här avsnittet, finns som både automatisk och manuell. Den automatiska, som vanligen kallas för AED, vilket står för Automated External Defibrillator, är antingen helautomatisk eller halvautomatisk. Det är AIDN som du ser ute i samhället på exempelvis köpcentrum och förhoppningsvis på ditt kontor. Skillnaden mellan hel- och halvautomatiska är att den helt automatiska en sköter bedömning av chockbar rytm, laddar energin och levererar chocken helt själv till patient. Den halvautomatiska bedömer chockbar rytm och laddar energin själv men användaren trycker på en knapp för att leverera energin till patienten. När man öppnar luckan för att använda den externa def alltså aid så möts du sannolikt av en inspelad röst som vägleder dig för att kunna använda den skarpt på patient. Denna variant av DEF är enkelt att använda och ger så pass tydliga anvisningar att den alltså är designad till att användas av gemene man som råkar vara på plats när ett hjärtstopp sker ute i samhället. En viktig sak att poängtera är att aid analyserar hjärtrytmen och skickar endast en strömstöt ifall den upptäcker en felaktig rytm som är behandlingsbar. Vad som är en behandlingsbar, felaktig hjärtrytm kommer jag gå in på snart. Och om du är intresserad av detaljer så finner du bra information definierat i bland annat standarden som heter IEC. 6 2 4 även denna kommer jag nämna lite mer om snart. Om du hamnar i situationen där du behöver öppna luckan och följa anvisningarna så är det viktigt att du aktar dig då chocken levereras. Det här kommer rösten även påpeka när det är dags. Metoden som nämns i standarden för att bedöma en chockbar rytm heter Rhythm Recognition Detector och förkortas RRD för den som är intresserad. Jag går igenom den manuella defen lite kort också. Till skillnad från en AID så är den manuella def designad för att användas av utbildad sjukvårdspersonal och med den kan de själva analysera EKG-kurvan och därmed bestämma hur mycket energi som ska levereras, när energin ska laddas upp och när energin ska levereras till patienten. Den här typen av DEF kan även ha ytterligare funktioner för till exempel mätning av syremättnad eller icke-invasivt blodtryck. Den externa defen har två olika vågformer som kan användas. De kallas för monofasisk och bifasisk. Det här är kanske lite överkurs för tekniker så vi går igenom bara det mest grundläggande så att ni i alla fall har hört om det. För den monofasiska vågformen så flödar strömmen endast åt en riktning över hjärtat. Mängden ström minskar med ökad impedans i kroppen och det här innebär att en kropp med högre impedans riskerar att få för lite ström genom hjärtat för att defibrillera lika effektivt som för en kropp med lägre impedans. Den här impedansen kallas för bioelektrisk impedans och ökar med mängden kroppsfett. Den bifasiska vågformen har ström som flödar först åt ena hållet över hjärtat och sedan tillbaka. Den bibehåller levererad energi över patientens hjärta oavsett bioelektrisk impedans. Och det här innebär en lika effektiv defibrillering även på patienter med högre mängd kroppsfett. Den kräver även mindre energi för att vara lika eller mer effektiv och ger därmed mindre skada till hjärtat jämfört med den monofasiska. De första deffarna som användes var av bifasisk typ men i cirka 30 år fram till 1990-talet användes för det mesta monofasiska deffar. Man återgick till att använda bifasiska igen efter man insåg att den bifasiska som jag precis nämnde kan ge en lika effektiv eller mer effektiv behandling på lägre energi. Och det är den typen som är vanligast idag. Jag vill dock nämna att det finns studier som visar på att den nämnda effektiviteten av de olika vågformerna varierar och därför har man exkluderat informationen gällande vågformer i standarden jag nämnde tidigare. Nu tänkte jag gå igenom fysiologin bakom defens funktion jag gör det på en grundläggande nivå så att det fortsätter vara relevant för en tekniker. En DEF har, som jag redan nämnt, potentialen att återställa en felaktig och oregelbunden hjärtrytm som kallas arytmi till en normalt fungerande hjärtrytm. Det finns olika typer av arytmier, där den vanligaste är förmaksflimmer och gemensamt för alla är att hjärtrytmen är fel på grund av att hjärtats elektriska impulsbana är skadad vilket är den som styr hjärtats normala funktion. Alla arytmier kan dock inte behandlas med en DEF. De som är behandlingsbara är exempelvis ventrikelflimmer, förmaksflimmer och kammartakekaridi. Hjärtats kontraktioner uppstår med hjälp av elektriska signaler i hjärtmuskeln. Vid en normal hjärtrytm så börjar hjärtats elektriska impuls vid sinusknutan som ligger i höger förmak där det syrefattiga blodet från hjärt- och kärlsystemet kommer in. Vid en arytmi så startar inte den här impulsen från sinusknutan utan från någon annanstans i hjärtat vilket orsakar en hjärtrytm som antingen är för snabb, för långsam eller oregelbunden. Det här orsakar i sin tur en felaktig kontraktion av hjärtat vilket leder till svårigheter att pumpa tillräckligt mängd syrerikt blod runt i hjärt- och kärlsystemet. Och då syresätts inte kroppens celler som det behövs. Som ni säkert förstår så är detta dåligt. Och det är här som hjärt- och lungräddning kommer in, eller HRL förkortat. Det är till för att hålla kroppens system igång med transport av syresatt blod till cellerna under tiden som hjärtat inte klarar av att göra det. Blodet pumpas då runt manuellt i kroppen med bröstkompressioner och blodet är syresatt genom inblåsningarna. För att återställa normal funktion av hjärtat så räcker det inte enbart med HLR utan man måste använda en DEF för att återställa hjärtats elektriska impuls så att den startar från sinusknuten igen. Därför skickar energi genom hjärtmuskeln på upp till 360 joule. Det här är en energi av tiotals ampere och tusentals volt över en tidsperiod av ungefär 3-10 millisekunder. Vilket är en enorm energi som gör att hjärtmuskeln kraftigt krampar till och när muskelfibrerna sedan relaxerar igen så är den elektriska banan och därmed kontraktionerna förhoppningsvis återställd till normaltillståndet. Nu tänkte jag berätta lite om den standard ur 601-familjen som jag nämnde lite tidigare. Sen tar jag även upp lite om def MDR-klassificering. Den aktuella standarden gällande säkerhet och prestanda för både AID och manuella defar är som sagt IEC 60601-2-4 och den senaste versionen är från 2011. Denna standard anger saker som noggrannheten av levererad energi, maximal tidsfördröjning till levererad energi- igenkänning och särskiljning av chockbar och icke-chockbar arytmi samt noggrannheten av pulshastighet, ström och varaktighet. Ett exempel som standarden nämner är allvarligheten av en elektrisk chock som en person kan få när den rör vid berörbara delar under tiden då en defibrillering sker på patient och att den ska vara begränsad till att kännas obehaglig men samtidigt vara ofarlig. Detta inkluderar även sipsoppar. Den här standarden gäller dock endast för de externa deffarna, och det finns självklart även fler standarder som kan gälla parallellt med denna. De tidigare nämnda interna och implanderbara deffarna går under standarden 6601-2-27, vilket hanterar säkerhet och prestanda för utrustning för EKG-övervakning. Elektroderna på externa deffar har såklart även de också en funktion för att övervaka EKG, men går inte under den här standarden eftersom elektrodarien är större. De interna har såklart även högre krav i och med att det är en klass 3-produkt. Därför med ytterligare funktion, såsom syremätnansmätning och blodtrycksmätning- måste såklart även följa andra standarder som är relevanta för just den tekniken. Som jag precis nämnde så är en intern DEF klassificerad som klass 3 medicinteknisk produkt i MDR. Därför tänkte jag också läsa upp delar från de reglerna som används för att komma fram till detta. Manuella DEFar klassificeras enligt regel 9- och i den svenska versionen av MDR så citeras en del av regel 9 så här. Alla aktiva terapeutiska produkter som är avsedda att tillföra eller utväxla energi tillhör klass 2a. Om det inte har sådana egenskaper att det kan tillföra energi till eller utväxla energi med eller från människokroppen på ett potentiellt farligt sätt. Med tanke på energins art, täthet och vart energin används, i vilket fall det tillhör klass 2b. Manuella däffar är därmed klassificerade som en 2B-medicinteknisk produkt. Automatiska och inopererbara däffar klassificeras enligt en annan regel, det vill säga regel 22. Jag citerar hela regel 22 ur svenska MDR så här. Aktiva terapeutiska produkter med en integrerad eller inkorporerad diagnosfunktion som i hög grad bestämmer produktens patientbehandling, såsom slutna system eller automatiska externa defibrillatorer, tillhör klass 3. Alla automatiska och inopererbara deffar har en inbyggd diagnosfunktion eftersom de avgör om det är en chockbar arytmi och blir därmed klass 3 enligt MDR. När det kommer till underhåll av deffar så är de väldigt tacksamma att arbeta med. På grund av att skaderisken är så pass hög så är den designad att utföra mycket av testerna helt själv. Självklart varierar underhållet beroende på vilken tillverkare och vilken modell det handlar om. Och som vanligt hänvisas du till servicemanualen för information om vad just din modell behöver. Där hittar du även information om eventuell testutrustning och patientsimulator som krävs. Jag har gått igenom några manualer för olika modeller och tänker kort beskriva hur ett underhåll kan se ut. De olika typerna av underhåll som finns kan sammanfattas som interna självtester, användartest och service- Utöver testerna så är den visuella inspektionen en mycket viktig del eftersom cirka 70% av fel relaterade till elsäkerhet på medicintekniska produkter upptäcks här. Interna självtester utför DEFEN helt själv med varierande intervaller där den kontrollerar saker som en kretskort, komponenter och batteristatus. De här självtesterna är som Leo och Johan pratat om i tidigare avsnitt att DEFEN själv söker efter första fel som kan ha uppstått under tidens gång. Användartesten är oftast samma test som Defens automatiska självtest och ska utgöras ifall den har indikerat att ett självtest inte har blivit godkänt. Här kan eventuella felkoder genereras och skickas till leverantör för felsökning. Service innebär helt enkelt att skicka iväg den till en auktoriserad servicepersonal. Återigen vill jag understryka vikten av att endast utföra de tester som servicemanualen godkänner. Är man auktoriserad servicepersonal och har öppnat en DEF för eventuell reparation så krävs det mer än bara enkla funktionskontroller. Här pratar vi högspänningstester. Högspänning kan göra ont och testutrustningen är lite dyrare. För underhåll av en enklare AED så är det rutinmässig inspektion av saker som kablage, batteristatus och elektroder samt rengöring som gäller. Kontrollera även att det interna självtestet har gått igenom. Har det inte gått igenom så indikerar den troligen det på en yttre display. Indikerar den för service så skickas den som sagt iväg till auktoriserad servicepersonal. För en manuell DEF som används i sjukhusmiljö så kan underhållet vara mer omfattande. Även här utför den manuella defen interna självkontroller och man utför användartest om de interna självtesten inte har gått igenom. För manuella deffar kan man även göra funktionskontroller med hjälp av testutrustning och patientsimulatorer. De här kan utföras vid behov men behöver oftast inte ingå i det planerade underhållet. Men det kan vara en bra sak att göra då och då eftersom man lär sig hålla bättre koll på sin DEF. Då testar man lite mer avancerade saker som exempelvis EKG-funktioner inklusive impedans i elektroder och uppladdning av energi. Förutom underhåll av DEFEN så krävs såklart kontroller av andra funktioner såsom koldioxid, SpO2, icke-invasivt blodtryck samt tillbehör såsom exempelvis en skrivare. Som Leon nämnde i introt tänkte jag passa på att uppmärksamma er på att HLR.nu har flera gratis webbutbildningar om hjärt- och lungräddning. Ni hittar dem här på webbutbildning.hlr.nu jag tycker att alla borde gå den standard HLR-utbildningen som heter hjärt lungräddning vuxen Den tar cirka 20-30 minuter att genomföra, vilket är snäppet längre än den tiden du har lyssnat på det här avsnittet. Har du dessutom gått en praktisk HLR-kurs så kan du anmäla dig som sms livreddare Det här gör du via sms-livräddare-appen. Via den så kan ett larm skickas ut till alla med appen installerad som befinner sig i närheten av ett misstänkt hjärtstopp. För att antingen hämta en DEF eller hjälpa till med HLR. Ni kan läsa mer på smslivraddare.se Det kan kännas läskigt att anmäla sig som sms-livreddare, Det tyckte i alla fall jag en lång period. Men det är bättre att kunna göra något än att inte göra något alls när det kommer till hjärtstopp. Och ju fler som hjälps åt desto större chans är det att den som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp klarar sig. Till sist vill jag sammanfatta en spännande utveckling inom hjärträddningsområdet med DEF-leverans av drönare. I en nypublicerad pilotstudie i European Society of Cardiology så undersöktes möjligheten för DEFar att automatiskt levereras med hjälp av drönare till misstänkta hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Studien utfördes här i Sverige under fyra månader år 2020 och det studien kom fram till är att det var genomförbart för leverans av DEF med en träffsäkerhet inom 9 meters radie. Det var framgångsrikt i 92 procent av utryckningarna samt att drönaren kom fram före ambulansen i 64 procent av fallen med en median tidsvinning på lite under 2 minuter. Studien poängterar dock att ytterligare förbättringar behöver göras för att öka framgångsgrad och tidsvinning.
0: Ni har lyssnat på ännu ett mästerverk från MT-podden. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Som vanligt, maila gärna frågor och funderingar till nyfiken Och glöm inte att följa oss på LinkedIn. Tack och hej!